0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Viviendo ya, atención, este mes de junio. Estamos en pleno invierno y esta es la edición central de Estadio en portales y para todo el país. Perú se juega hoy el paso al mundial. Enfrenta a Australia. Se declara en Perú día feriado. Cruzados, éxito del aumento de capital tras subasta de acciones para el nuevo estadio. La meta era 200.000 UF y llegaron a 276.000 545 UF Vuelve la Copa Chile ¿eh? Destacan Unión San Felipe y Uní que recibe en Católica Recibe a Católica, bien digo, en Quillota Colocolo -Colo versus Deportes Temú con el Monumental Y el domingo a las 15.30 horas La U de Chile Versus General Velázquez En Rancagua ¿Será cierto? Se lo vamos a preguntar a Felipe Holguín el nuevo técnico de la U, Diego López, quiere contar con Marcelo Díaz. ¿Será cierto? Y también paré, aparece peleando el fichaje del ex volante número 6 de la U de Chile, O'Higgins de Rancagua. Vamos con los saludos, ronda de saludos. Le damos la cordial bienvenida, un abrazo fraterno de mucha fuerza y que enfrente este duro momento. Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos, gracias, bueno estamos ya afortunadamente nuevamente de vuelta aquí en Estadio en Portales, claro ahí pasando de a poco, pero como se dice ahí el show debe continuar y por supuesto hoy día estamos con la declaración de informaciones de Colo Colo, tendremos la voz de Matías Saldío analizando la pretemporada, lo que pasa con la posible venta de Pablo Solari, la fallida llegada de Ramiro González, el defensor de Talleres de Córdoba y la Unión Española y también hoy día jugó un partido amistoso ahí ante Platense para preparar justamente lo que va a ser el estreno en Copa Chile este día sábado.
1: Perfecto, muchas gracias, Nicolás Catica. Y nos vamos de inmediato con el saludo para don Felipe viene ...el informe de Universidad de Chile. Felipe, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted... ...y a todos los oyentes de Estadio Portales... ...que nos escuchan, por supuesto, hasta ahora. Eh, estaremos eh, informando, por supuesto, todo lo que va a acontecer... ...con la Universidad de Chile. Habló Diego López. Tendremos declaraciones, por supuesto, del técnico... ...también eh, una de Manuel Ojeda. Y también estaremos hablando al respecto sobre los refuerzos y quiénes se irán de la Universidad de Chile, porque también parten así también algunos jugadores, esto y más, en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, y nos vamos con Belén Hernández, que nos va a contar el éxito del aumento de capital. Prácticamente ya está la pata para el Estadio. Belén Hernández, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Claro, como bien usted lo mencionaba Vamos a estar revisando, y vamos a estar revisando cifras más bien del, De lo que se esperaba y lo que, lo que alcanzaron a recaudar En este segundo y último proceso que se esperaba Para, para el, la modernización de San Carlos de Apoquindo También vamos a estar tocando algunos temas de algunos refuerzos Y, y jugadores que podrían partir también a préstamos Vamos a estar escuchando declaraciones del presidente Juan Tagle y también de Ignacio Saavedra, quien hoy estuvo en conferencia de prensa. Así que esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias, Pelera Hernán Nos vamos con Don Laurencio Valderrama, nos habla de Chile, juega con ganas Chile, entre paréntesis. Y nos va a hablar también de todo lo que está pasando en los equipos de Conias. ¿Qué tal, Laurencio? Siempre grato, buenas tardes.
5: El gusto mío. Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Para usted y para todos quienes nos escuchan en y un portal de selección central y, por supuesto, darle la bienvenida al gran Nicolás Catica. En el, en el reporte de la selección chilena, por supuesto, estaremos con declaraciones de Eduardo Toto Benicio, quien llamó a dejar el tema atrás de Bahiro Castillo y a enfocarse en lo deportivo y en el futuro. Eh. Un poco eh, contradiciendo las declaraciones de Pablo Milad y del abogado Carleso, el Toto eh, Berizo. Quien prepara el partido ante Gana con la confirmación en portería del Zanahoria. de Sebastián Pérez en el Arco, el hombre de Católica. Será transmisión de Portales, dos y cuarto de la mañana el partido. Y por supuesto en la colonia estaremos con, eh, con la confirmación de Octavio Rivero, el, el ex Colo-Colo y O'Higgins, nuevo delantero de la Unión Española. Esa información y más, por supuesto, en el taller Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y vamos con nuestros estelares, nuestros comentaristas. Don Camilo Marcelo Vicencio Santelice, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, ya la previa de este inicio de la Copa Chile, semana en que vuelven los equipos eh, nacionales y también lo que esté sucediendo con, con la selección chilena de fútbol.
1: Esto y mucho más, vamos a tener. ¿Estará por ahí el profesor, el señor René de la Rosa? No, todavía no. Todavía no, todavía está, no René,
7: está, Porque tuvo un problema ahí con... Está el... muteado. No, está en problema con el teléfono, así que ya se va a comunicar con Emilio para... Bueno. Ya, para, para salir al aire Bueno, muchos movimientos ¿eh? Everton también pierde a su máxima figura Eso es lo terrible de Everton Juegan un semestre, juegan bien Y después se van Y el equipo queda descompensado En el caso de Diorio Que sin duda fue el, mm. lo mejorcito de Everton Así que bueno Sin más, vamos con la síntesis Informativa Que lee nuestro compañero Nicolás Gatica
2: Y comenzamos justamente la Chinenos por el Mundo y la buena actuación de Christopher Toselli, que jugó 90 minutos en la victoria de Central Córdoba 1-0 ante Boca Juniors en Santiago del Estero por la segunda fecha de la Superliga En otros partidos también en Argentina, Leandro Venegas jugó los 90 en el triunfo de Independiente 1-0 sobre Talleres como local Mientras que Guillermo Soto fue titular en el triunfo de Huracán 2 0 ante Rosario Central en el brasileirao, B, Carlos Palacios ingresó a los 78 en Vasco de Gama que venció 1-0 al líder Cruzeiro en Río de Janeiro para ubicarse tercero con 24 puntos y en zona de ascenso. En Uruguay, Marcelo Allende jugó a los 90 en el triunfo de Montevideo City Torque quedó solo ante Peñarol como visita por la fecha 1 del torneo intermedio. En cuanto a la FIFA UEFA el League, Italia empató a 1 ante Inglaterra como visita en Wolverhampton, se mantuvo el líder del grupo A3. Por su parte, Países Bajos sigue en la cima del grupo A4, pese a empatar 2-2 a -2 ante Polonia en Rotterdam. Por otro lado, España tomó el liderato del grupo A2 tras vencer 2-0 a a República Checa en Málaga. El amistoso de selecciones sudamericanas se destacó la presencia como titular de Byron Castillo en el triunfo de Ecuador 1-0 ante Cabo Verde en Miami. Volvemos brevemente al fútbol chileno. Se jugó este fin de semana en la décima fecha de la segunda división donde se destacó el triunfo del líder San Marco de Arica 2-0 ante, ante Limache en el Carlos Ditborn. En el fútbol femenino, Santiago Moniz mesó 1-0 colocó -Colo en la pintana y alcanzó el liderato invicto del torneo con 33 puntos. En el polideportivo, repasamos el ranking ATP de cada luna, donde Cristian Garín se ubicó en el puesto 43. Alejandro Tavilo quedó 81 y Tomás Barrios alcanzó el mejor puesto de su carrera al lugar 124. Tanto Nicolás Jarry actual 136, confirmó en sus redes sociales que no disputará la quali de Wimbledon a fines de junio, debido a que buscará recuperarse de sus problemas en la cadera. Seguimos en el tenis puesto que Garín será el único chileno en la ATP 500 de Jale Alemania y debutará este martes ante el estadounidense Sebastián Corda cerca de las 6 de la mañana de la chilena. En el tenis femenino Alexa se ubicó a 31 del mundo en dobles. Además avanzó a cuarto del WTA 500 de Berlín Alemania junto al esloveno Andrea Klepak tras vencer 6-2 y 6-3 a la noruega Kerry y la eslovaca Victoria Kuzmova. En el básquetbol, los Leones de Quilpué venció 86-70, Universidad de Concepción como local, igual a 2-2 la serie final de la Liga Nacional, que es el mejor de 7. Por último, el boxeador chileno Andrés Campos retuvo el cinturón latino peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo, tras vencer por decisión unánima el mexicano Jesús Silvestre en Lo Barnechea, en Santiago. Esto y más en Estadio Importal. Ok, gracias Nicolás
7: Gatica. Estamos, bueno, en la edición del 13 de junio del 2022, ya. Ahí nos avisan si estamos o no con, con René de la Rosa, porque, bueno, eh, también fue. Ok, estamos listos. vamos Hola, René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
8: buenas tardes a todos. y a todo el equipo.
7: Bueno, René, eh, tuviste problemas ahí con, con la seguridad del país. ¿Qué, qué raro, porque la seguridad del país está muy bien, René, en el fin de semana, ¿no?
8: Sí, lamentablemente fui víctima de un robo en mi vehículo, lo que me caucionó bastantes problemas, y hasta el minuto siguen los problemas, así que eh, a nadie se lo doy el, el, el hurto de cualquier cosa, de cualquier pertenencia que cuesta tanto obtenerla para que tan fácil se la robe.
7: Así es, desafortunadamente René ahí,
9: eh, se Perdón, Velo, ¿estaba allá? estacionado en
1: algún lugar, René de la Rosa? ¿Su vehículo en la calle, estacionado? ¿Dónde le robaron? No, ¿cómo no? le robaron?
8: ¿Cómo estaba, Carmen? Buenas tardes eh, Buenas tardes No, eh, de, hecho, de hecho, estoy haciendo todos los trámites eh, correspondiente Porque era un, un estacionamiento pagado, de hecho ah. Así que ahí tiene que haber correo algún tipo de seguro Pero eh, usted sabe que la burocracia aquí es muy grande Así que en eso es pues muy estoy Muy lento todo hasta el, minuto.
1: Hasta el minuto Qué uh -huh. lastia, qué
7: pena Pero eh, este es el Chile de hoy ¿Mm?
8: Sí, lamentablemente. Lo
7: vemos en todo ámbito de cosas. Así es, no, está todo complicado, la verdad, y, y, y esto no tiene que ver con política, ¿eh? tiene que ver, ¿Sí? no Tiene que ver con lo que está pasando en Chile, independiente del color político. Pero, pero imagínate eh, que en un lugar pagado, sí. ahora,
6: porque normalmente antes era en la calle que, que, que te robaban, bueno, todavía, pero en un lugar pagado también, estacionamiento, es como para desconfiar la, más
7: Los estacionamientos privados nos hacen cargo de los robos hurtos, solamente ellos se hacen cargo de resguardarte, no, más bien ...de darte el, el espacio para que estaciones... La típica es la, el, ...como mm. esta empresa no se responsabiliza de hurto y robo... ...por lo tanto deje bien cerrado el auto y qué sé yo y, la cosa, y todo la cuenta. guardar sí. tu
8: pertenencia y todo... ...y
7: guardar tu pertenencia y todo lo demás... ...porque ¿sí? imagínate si robaran en los malls así, pues, ...a vista y paciencia... ...no habría... ...seguro que quisiera asegurar... ...a, a los molos o los estacionamientos... Eh, ...subterráneos que hay cada vez más en, en Santiago... Bueno, René, eh, pasando al fútbol, eh, quiero ir al arbitraje femenino que eh, María Belén Carvajal, Leto Tolosa y Cindy Nahualcoy fueron nominadas a la Copa América Femenina en julio próximo. ¿Qué te parece? ¿Son las mejores para ir a este este campeonato?
8: Sí, más de que calidad, es las que tienen más experiencia, Belu. de eh, veo que Belén se ha gustado que está en segunda división, perdón, en primera vez en primera ni siquiera en segunda eh, Iván están está en segunda en ascenso eh, Loreto Salusa está en primera división al igual que la Cindy, así que son de los eh, componentes del Comité de árbitros Femeninos que los que tienen más experiencia, así que yo creo que van a dar muy buen resultado y no me extraña si llegan a la última instancia
7: Ok, sí, bueno, el, la,
5: esta Copa América la audiencia que conoce estos temas
7: es ahora en julio o no, o en julio del otro año la, disculpe la ignorancia, Justamente pero no, desconozco
5: a ver si eh, sí, justamente se disputará este, este mes de, de, de julio, tiene tiene tres sedes, así que es un torneo muy importante, que, donde obviamente Chile va a estar encabezado por nuestra capitana Tiane Endler, de hecho es más, se juega una fecha más, estoy justamente aquí buscando la fecha exacta, pero se, eh, se suspende el campeonato, se juega una fecha más del campeonato femenino que mencionaron los lo titulares Nicogati, y posteriormente eh, viene la concentración de, lo, de la selección chilena, que además jugará un par de amistosos en la fecha FIFA que se viene pronto, así que eh, en el mes de julio justamente Chile estará en la Copa América Femenina que ojo, da dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024, así que obviamente es muy importante que nuestro equipo femenino logre eh, eh, clasificar, ojo, la Copa América Femenina se disputará entre el 8 y 30 de julio allá en Colombia
7: Justamente, eso te iba a decir que, que si clasificaba alguna cosa, bueno, los Juegos Olímpicos entonces del 2024 en París eh, juega esta clasificación. Bueno, René, no te tuvimos tu opinión respecto de lo que pasó el viernes, que estuvimos ahí, la, el pobre Lorencio no durmió entre el partido uh, y, la, y la cobertura del gran bien, Claro, al final, eh, René, bueno, eh, Chile en primera instancia le echaron todas sus pretensiones. ¿Qué, ¿Qué te pareció y qué te parece lo que puede venir en cuanto a la apelación posible, René?
8: La verdad, eh, yo no, no, nunca eh, a ver eh, fui, eh, no fui muy optimista con toda la, la resolución que iban a tomar a través de, de FIFA referente a lo de Chile, pero la verdad yo creo que no sé si sea bueno seguir apelando en algo que, que ya está dictado. No sé, la verdad yo nunca tuve mucha fe yo y tú estás consciente de lo que estoy hablando porque para la FIFA eh, bueno, lo demostró que, que imagínate eh, nos, todos pensábamos que íbamos a ir que habíamos, eh, hicieron ilusiones eh, pensábamos que iban a castigar a un país iban a, jugar un, a castigar a un jugador y imagínate lo que quedó así que, vuelvo a reiterar yo creo que eh, es una esperanza la cual eh, se ve muy lejana pero, bueno, la parte de fuerza de la política que tiene Chile no, no es muy fuerte, así que vamos a ver qué es lo que ocurre
7: bueno, eh, yo estoy seguro que este muchacho no es ecuatoriano, es colombiano lo que pasa es que como Ecuador emitió un certificado y una sentencia de un poder constituido del Ecuador soberano, es difícil que la FIFA pueda discutir eso, o sea, ese es el punto ese es el punto eh, que se emitió un certificado del registro civil de allá, o institución pública y después se validó eso a través de una sentencia de poder judicial de Ecuador por lo tanto es muy difícil que la FIFA discuta eso Discuta eso respecto a eso, y por eso Camilo eh, no se quiere meter en problemas y se echó todas las pretensiones, no obstante que a mí me queda claro que este muchacho no es ecuatoriano, es colombiano, Camilo.
6: Claro, pero no puede pasar a llevar el, lo que dice un, un Estado, justamente ahí está ahí está lo de, en este caso, lo que el certificado mostrado por, por Ecuador, y por eso el fallo tan categórico también de la, de la FIFA del, del día viernes, y que ahora igual, por más que Chile quiera apelar eh, eh, quizás algo económico podría buscar en, en el TAS, pero pero lo, lo cierto es que ya Chile no, no va a ir al Mundial.
1: Chile ya no fue al Mundial, viejo, del primer día. Diga, hablemos las cosas como son. Yo Ahora, me imagino que los servicios profesionales profesionales del Sol Carleso son altísimos, vos Así que,
7: ¿no es mejor dar un paso al costado y llegamos hasta aquí nomás? No, yo seguiría hasta el final para ver qué me dice yeah. la FIFA. Me, me encantaría saber el cómo se llama el, los, los argumentos de la FIFA para desechar eso. Yeah. Si es así, si, que no, si, si no, no se van a meter al fondo el decir sí. La verdad desconocemos a ecuatoriano colombiano, pero nosotros no podemos desconocer, como estoy diciendo, sí. un certificado del registro civil de Ecuador y después una sentencia que lo valida, que es del poder judicial del Ecuador. Si eso me dicen, es una cuestión de forma. La cuestión de fondo es si es ecuatoriano o no. Y a mí me queda claro que el muchacho no es ecuatoriano, pero lo validaron en Ecuador a través de su organismo público y, no, como dice Camilo, no lo pueden desechar, no pueden pasar a llevar al, lo, las atribuciones de un Estado soberano, entre comillas. Mm -hmm. eh, pero no me cabe duda que este muchacho no es ecuatoriano y lo pasaron así nomás, como la antigua, lo pasaron por el registro civil así nomás, sin, sin ningún papel. Pero bueno... Eh, el, el punto es que Chile tenía un caso eh, difícil que lo aceptara la FIFA, pero tenía un caso, bueno, desafortunadamente no lo, no lo, no lo llevaron a cabo en el sentido de tener éxito, por lo, por lo que ya dije ya, pero no me cabe duda que este muchacho para mí no es ecuatoriano, es colombiano. Eh, bueno, René, eh, y respecto al fútbol, no sé si con todos los problemas que has tenido, René, ¿has visto alguno de los partidos de Chile con, bueno, con primero con Corea y después con Túnez, eh, René?
8: Sí, tuve la oportunidad de, de verlo, Velus. Eh, la verdad no veo, <ríe> que yo, vas, 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 así como súper eh, decepcionante, en mi opinión, quizás, pero no es la idea. Eh, espero yo que vaya mejorando un poquitito hay buenos hay buenos hay bueno elementos sé que hay buenos elementos bastante joven pero eh, prevalece mucho la experiencia si queremos eh, a lo que voy yo el rodaje de esta selección eh, la buena táctica de, de los mismos eh, del mismo técnico eh, pero yo creo que se puede se puede hacer un, un recambio como que estamos todos esperando que, que con gente joven con gente que ha, ha sabido cumplir en ...las posiciones que, se, que, que ha pedido el técnico... ...así que yo creo que sí, se puede... ...se puede decir que hay un buen futuro... ...para la selección, a lo mejor no tan... ...a corto plazo, pero... Eh, ...yo creo que hay, hay elementos para... Como ...para a renovar la selección.
7: Y la verdad... ...yo no veo ningún futuro auspicioso ...veo que vamos a plantar... ...obviamente una selección, con buenos jugadores... pues obviamente en ningún caso... ...con lo, la categoría de los superclases que tuvimos... ...prácticamente 10 años... Eh, pero bueno, Chile, ¿cuándo juega de nuevo, Lorenzo? El martes martes con Gana
5: Justamente, muchachos, será este día martes Dos y cuarto de la mañana eh, En Osaka, contra la selección de Gana Que también está en el Mundial De, de Qatar, tal como los otros dos rivales de la, de la Roja, y por cierto Será eh, a partir de la una y media de transmisión De Estadio Portales con relato de Anselmo Rojas Ahora la pregunta,
1: que... Belu Perdón, Belu, yo vi los dos partidos de Chile Los vi los dos contra Corea, Chile mostró algunas cosas, pero en el partido, que acaba de perder con Túnez, hubo un bajón terrible. Vale decir, individualmente y colectivamente, claro, esto está partiendo. Y cuando escucho a Berizzo y estoy con él, dice que bueno, que ahora no olvidemos de ir al próximo campeonato del mundo y ahora que lo dejen trabajar tranquilo para buscar jugadores. Obvio que no vamos a tener las grandes figuras, como la dorada, pero yo creo que se pueden sacar un par de jugadores. A mí me gustó, por ejemplo, el Arcón. Yo no sé si ustedes vieron el partido, pero me llamó gratamente la atención a Larcón, que puede ser uno de los que puede estar realmente en el recambio.
7: Pero Alarcón hace tiempo que, bueno, jugó muy bien en O'Higgins, eh, después fue titular en el Cádiz, Lazarte Camino prácticamente no lo ocupó, lo llevaba a la banca, no lo ocupaba. Eh, yo pensaba que también iba a, a proyectarse antes eh, y el eliminatorio no fue nunca un, un nombre serio. Ahora, bueno, no estuvo amistoso, o soy sea, un buen jugador, eh, es bajito, pero con mucha potencia y mucha, diría sí. yo eh, criterio para descargar al Camilo
6: De hecho le daba más oportunidades en esa zona del mediocampo cuando estuvo Lazarte, le dio pocos minutos, como decía al arcón y privilegiaba a, a Claudio Baeza en, en esa posición nunca cuando cuando no estuvo Eric Pulgar nunca estuvo tomado Arcón. prácticamente ingresa, ingresaba en los segundos tiempos, así que, pero, pero podría ser un jugador joven todavía
7: Laurencio, ¿usted tiene información respecto a la selección?
5: Sí, justamente estamos eh, complementando ahí con, eh, con Emilio Feis el tema de la selección chilena y vamos a ir de con las declaraciones del Toto Berizo, quien habló esta... Sí. El día domingo en conferencia de prensa eh, y ciertamente se refirió a varios temas y creo yo el más importante, eh, justamente para cerrar lo que, por lo menos de, de parte del el tema de Carleso, eh, da dos declaraciones bastante contundentes sobre, sobre el tema de Byron Castillo. Dice la primera, eh, para que la escuche también René de la Rosa, a quien le mando un gran saludo, aceptamos el dictamen de FIFA y solo queda pensar en el futuro y mirar hacia adelante.
10: La FIFA habrá entendido que los argumentos eran eh, a favor de Ecuador, que no existía lugar al reclamo y lo aceptamos. Así que pensar en el futuro y dejando atrás este tema ya. En el caso de que prospere algún reclamo, nuestro departamento legal se encargará de ello, pero vivimos y en el día a día pensando en trabajar en el futuro y bueno, poniendo nuestras expectativas en más allá de, de, del fallo que eh, si se recurre, se recurre, pero no, no pasa por nosotros y ya debemos mirar hacia adelante.
5: Y la segunda eh, opinión, cuando le piden fundizar sobre el tema eh, de Carleso, porque obviamente es una contradicción en cuanto a lo que postulaba Milad y, y Carleso, dice que mi opinión más concreta es dejar este tema eh, atrás y enfocarme en lo deportivo.
10: Bueno, mi opinión más concreta sería imaginar el futuro pensando y dejando este tema atrás. Como seleccionador, o mejor dicho, hay mejores per personas que, que pueden contestar mejor sobre esto a, a nivel institucional o a nivel legal. Yo enfocarme en, en lo deportivo, claro que significaba o significa aún con reclamos y demás, una ilusión ir al Mundial de Qatar. Pero mi mirada está puesta en el entrenamiento, en los partidos, en el descubrir futbolistas, en el desarrollar nuestro plan. Y lo mejor tal vez que, que pudiese hacer es apartar este tema de, de, de contestarlo o de, pre, o de recibir la pregunta para enfocarme en lo que debo. Y si podemos ir al Mundial de Qatar... Claro que reaccionaremos a esa inmediatez, pero la mirada está puesta en un proceso más largo.
5: Muchachos. Bueno, Esto lo que yo planteaba...
10: Lógica. sí. Dale más.
1: No, es que yo planteaba eso, de que me alegra que Chile no vaya al Mundial por eso. Porque va a tener tiempo suficiente, velo para trabajar, para ver jugadores y para que entren en la línea. Porque lo que nos interesa a nosotros es la próxima Copa América y las clasificatorias. Olvidaremos del Mundial. Ahora, hay jugadores que ya se han ganado un espacio en la selección, dos o tres, creo yo, Brinkton es uno de ellos. Sí trere, estoy preocupado trere. por otros, como Ronnie Fernández, que prácticamente no la tocó en el partido, no participó en la jugada, no participó, y tiene un bajón también en la Universidad de Chile. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ustedes vieron el partido, ¿qué les pareció lo de roja el lateral de Colo Colo, que aquí yo le tengo muchas fichas
7: apostadas? Mal, no lo vi bien yo, no sé. Lo, ya. Eh, lo, el, el lo encontró que jugó bien, pero primer tiempo, por sobre todo, lo vi bastante mal en la marca, como que le faltaba una marcha. Eh, puede ser, partido malo lo puede ser, ser sí. a ver si fue el debut como titular de Jason sí. Rojas ese día. Entonces, a lo mejor, la una cosa es jugar por Colo-Colo, por supuesto, estadio lleno. Mm. Es, es muy impresionante, la otra es jugar por la selección chilena, que es otra cosa, otro ritmo. Eh, y no lo vi bien el primer tiempo. El segundo tiempo, la verdad, debo reconocer, vi hasta los 15, porque me, me venció el sueño. Yeah. Pero pero no lo vi bien a Jason Rojas, es, es más marcador, obvio, porque era el central él, que un hombre que se proyecte. Ojalá pueda tener esa evolución que tuvo con, con Lizardo Garrido, que era un gran lateral y que en su primera época llegaba hasta la línea de fondo. Pero la verdad yo no lo vi bien a Rojas.
5: ¿Ves? Te escucho. Sí, no, es eh, eh, justamente un poquito, interpretando lo que dice Velo, seguramente está el tema de que justo el, el gol de, de Australia llega por su lado, porque, claro, no, 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 no claro, alcanza no a llegar a la cobertura, pero, pero sí, hubo un momento bastante criterioso en el juego. De hecho, por, por su sí, lado en, también se generan algunas en, en ataque,
1: perdón, Laurence, en ataque se sí generaron las dos buenas ocasiones de Chile por el. Sí, arrancó.
7: Cuando arrancó roja sí, cuando ganó, ganó eso, tres cuartos de cancha. Pero las dos más claras fueron por el lado de Mena. Las dos más claves ¿Mm? de Chile, el centro que le da Brereton, que después Montesino le, le erra, y el centro que deja solo a René Fernández, vinieron por el lado de Mena.
1: Pero hay que darle más oportunidad tiene que... No, que va, mismo,
7: va a tener no, muchas chances. Claro. ¿Qué te parece, René Jason Rojas, un posible lateral me gusta. Me gusta. De, de Chile?
8: Me gusta, me gusta, promete, promete, y yo creo que le falta todavía entregar, así que me gusta mucho, me gusta mucho como te
7: Sí, porque en ese puesto Jason Rojas, ¿qué otro más podría ser Camilo de lateral? Él <risa> va a jugar o paso y día él un toca. Sí, pero Paso tiene 31 años, sí, ya, tiene esos 31 ya 31 yo, años, todavía ¿no? estoy para para futuro. Jason Rojas es joven, ya. Le damos pero, la ¿no? le damos la posibilidad. Rojas puede ser, es un hombre joven. ¿Quién más? El otro día
6: probó al, al extranjero a Mesatú, pero Mesatú no, puede ser
7: también. ¿sí? Ahí vamos a ver uh -huh. en el medio local, ¿quién más de lateral derecho? Eh, no hay más de de, de de calidad de nivel internacional. Difícil, cuesta, sí, cuesta, no cuesta encontrar. Eh, Católica, ¿qué? Tiene el, el reolledo el catuto reolledo Pero viene de más. Como que se ha ido quedando.
6: Aaron Astudillo podría ser, podría probar, también podría ser una opción en algún momento, que ya ha tenido más minutos, pero, uh -huh. pero tiene que tener más todavía en, en Católica. pero ¿Un por ahí hacer,
7: ¿sí? Si hay que venir a probar, debería probar, disculpa, probar de nuevo, sí. a pesar de que tuvo graves lesiones a Guillermo Soto, el hombre de Huracán. Ah. Ese muchacho podría ser, tenía 26, 27 años, está en una edad intermedia. Años. Veluz, Perfectamente podría ser nominado si Belizos le echa un ojo. Sí.
5: Justamente Guillermo Soto dio hace unos días una entrevista en directo Sports donde declaró su intención de volver eh, a la selección chilena recordemos que tuvo un microciclo cuando jugaba en Palestino y ahora viene jugando con cierta regularidad luego que volvió de, de su lesión, tuvo le, lesionado como cinco meses en, en Huracán, ahora eh, volvió al equipo y, y es eh, titular fijo y de hecho estuvo en el triunfo del, del fin de semana en la Liga Argentina
7: así que Guillermo Soto también podría ser una, una posibilidad pero bueno, pero bueno nos queda mucho ¿cuándo la Copa? mire que el 2024 nos queda mucho uh. la eliminatoria la eliminatoria no se la eliminatoria no sabe ¿Beluz? está ¿Beluz? la posibilidad espérate dame un segundo está la posibilidad de que se juegue una Nacho en League con un equipo sudamericano para que vayan agarrando ritmo la verdad queda mucho tiempo y ese tiempo lo tiene que aprovechar eh, Berizo o René de la Rosa
8: tienen que aprovechar, faltan muchos cumpleaños todavía, así que yo creo que sí tiene tiempo y yo creo que la verdad eh, hay que tener rotación, eh, un rodaje a esta selección eh, con todos su elemento. Hay bastante gente joven, la cual yo creo que sí podemos dar eh, buenos resultados, pero no a corto plazo. Yo creo que a un largo plazo y sabiendo manejar bien eh, las posiciones y, que, y, y también la práctica. La práctica yo creo que hace... La experiencia, todo eso, así que Berizo yo creo que eh, ahí tiene que tiene bastante trabajo. ¿Sabes
7: por ¿Perdón? qué? Porque la la, la sí. que nos queda en el sentido de la tranquilidad, por ejemplo, un equipo de medio pelo, que no tiene ninguna figura importante, <risa> gracias a su técnico, está jugando un repetaje justamente el día de hoy, que es sí. Perú con Ricardo Gareca Por lo tanto, a lo mejor Chile, sin grandes luces, sin grandes jugadores, sin grandes talentos, sin grandes superclases, como lo tuvimos 10 años prácticamente, ojalá con una buena con una buena administración de Berizo Llegamos a ser competitivos sin tener grandes jugadores, pero sin un buen funcionamiento, Laurezo
5: y porque estamos siguiendo bastante este ciclo de Berizo y lo hemos conversado en otro momento con, con Leo Mora eh, hay un evento importante el próximo año, no se lo olviden los Panamericanos 2023 y Chile tiene que presentar un equipo, por ser anfitrión un equipo eh, sub-23 re, reforzado puede presentar un equipo sub-23 reforzado para los Panamericanos, así que ojo con eso, eh, puede ser una interesante instancia para que Chile logre, porque no, eh, pelea una medalla de oro y, eh, y, y logre trabajar con un contingente joven eh, coordinado con el pato basal para poder ir sacando nuevos talentos eh, y de hecho justamente al, al Toto Verizo se le consultó Y ojo, no fue prensa chilena, fue de prensa japonesa Se le preguntó por Darío Osorio El, el jugador el joven de la Universidad de Chile Y responde esto El Toto es eh, Darío Osorio es un jugador de gran proyección Y que será parte de nuestro plan de futuro
10: Osorio es un futbolista de gran proyección Lo queríamos tener cerca Queríamos verlo entrenar en el grupo Queríamos ver su potencial Su futbolista que va a tener posibilidades Que va a tener minutos Y va a... a a ser parte de nuestro plan de futuro también. Así que, que esa es la idea sobre él y sobre todo los jóvenes que hemos traído. Es un futbolista que juega en diferentes posiciones, un futbolista de aceleración, un futbolista muy interesante de cara al futuro, joven, pero con capacidad de integrarse al universo de futbolistas que seguimos. Sí, y por, eso está aquí, por eso está aquí.
7: No solamente eso, sino que osorio usted... El segundo semestre en la U tendría que ser titular indiscutido. ¿eh? ¿Titular, indiscutido titular ahí eh. con, con Ronnie Fernández, que debería ser el 9, Palacio, eh, Arangui. Bueno, ahí vamos a hablar de la U. Pero solo es un jugador de características técnicas distintas. Hace mucho tiempo que uno no había un jugador de ese estilo. Pero bueno. Eh, ¿Algo más, Laurencio? Yo quiero hacerle una sí.
1: pregunta al profesor. Ah, al profesor, sí. porque yo sé que el profesor estará se vaya Confirmado los cinco cambios por René de la Rosa? ¿Qué le parece esa información?
8: Confirmado.
1: Horrible. Ya en ley.
8: <risa> ¿Pero ya, qué te parece, paloma. René?
7: Incluso, mira, Felipe Elguín se va a complicar entero con los cambios. Imagínese. Claro, cinco y cambios y ahora va, va a enredar al relator. Claro, Va a enredar a todo el mundo. Sale el 22, entra el 22. ¿Cómo? Sí, 22-22. Bueno. Eh, pero, René, eso para el árbitro lo hace... Es demasiada pausa. Son 10 cambios entre equipo y equipo. Sí,
8: ahí, ahí yo creo que va a haber problemas con el asunto de lo adicional, pero no es problema sino que hemos visto en los últimos mundiales cuánto adicionales no se ha jugado porque FIFA lo está viviendo así, así que hay que acostumbrarse al igual que toda la tecnología que está entrando en el fútbol ahora actual, así que yo creo que es para vivir los cinco cambios, yo creo que va a mejorar la, la calidad de, de de rapidez, de velocidad en el sentido de... Pero René, de, de esto, la
7: disculpa René, de que te interrumpa, pero esto se, René, es, se hizo después de la pandemia justamente ¿Mm. por la cantidad de partidos que iba a haber para no desgastar a los a los jugadores, eh, por una cuestión temporal, y no sé por qué esto se agarra ahora como forma definitiva, a mí me parece que los tres cambios estaban bien, porque esto, Correcto. bueno, también, y dan un cambio, antes de dar un cambio más se había un alargue pero cinco cambios me parece un exceso, no es mucho. un exceso total, Reluz, se partido. pichanguea cualquier partido, se se, justamente, se, chacrea, se chacrea el partido por René,
8: la verdad, mira, eh, la parte eh, técnica yo creo del, del entrenador a lo mejor le beneficia en algo, no sé, no sé, en, en cambiar jugadores frescos, pero en realidad se pichanquea como dices tú, pero yo creo que hay que saber manejarlo y por algo se están dando los tiempos, por ejemplo, en tres tiempos, ahora los cambios se están haciendo en tres tiempos, y yo creo que se puede manejar y yo creo que va a ser positivo más que negativo, belus
7: yo estoy en desacuerdo con eso porque ya lo vemos ya, po. ya lo vemos en los partidos no, nacionales, partidos partido, locales, no, cinco no. cambios por el uno en tres tandas, dos cambios, se, no, se distorsiona todo, parece una pichanga de liga así horrible, así muy apichangado, no sé qué opina Camilo.
6: ¿Sabes que Yo entiendo todo eso, pero sabes que no, no me molesta tanto los, los cambios, pero entiendo la postura de que, claro, de que se, se desordena. Sí, eso es verdad, y, y ya estaban los tres cambios, pero, pero no me molesta tanto los cinco en realidad. Con
1: tres cambios era perfecto, porque ahí entraban a jugar los que el técnico sabía que estaban en condiciones de reemplazar a tres jugadores. Ahora se chacrió, Y para los pobres relató deportivos, sobre todo algunos. ¿Ah? que no la chontan a una, eh, va a ser un drama esta y para, hacer, y para el público también que va a estar en el estadio. No, yo no estoy de acuerdo, yo pensé que esto se terminaba porque ya la pandemia está en retirada y que volvíamos a los tres cambios. Ah, ahí entraban tres jugadores que hacían mérito para entrar al campo de juego. Ahora se abren otras alternativas
7: y se hace menos competitivo el partido y incluso para el jugador. Pero bueno, ya se decidió La FIFA, la verdad, no hace caso Me hizo incluso algunas recomendaciones técnicas Ese pero bueno. pelado me tiene loco Bueno, gracias René, muy amable Esperemos que eh, solucione todos tus problemas, René Ojalá Muchas quiera. gracias René, un saludo a
8: todo el equipo Y nos vemos, buenas tardes Gracias,
7: gracias René, saludamos por supuesto a Milo Freyser Que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días Vamos a ir a la pausa, volvemos con la U con lo Colo lo Católica y Las Colonias
11: Radio Portales, le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde,
8: 6 minutos.
0: Atención pilotos, tras dos fechas de competencia, el show del motocross más grande de Chile aterriza en San Jong Parque Las Palmas, en la quinta región. Por primera vez, Parque Las Palmas albergará una carrera del campeonato y lo hacen grande para entregar toda la adrenalina y emoción del ATV Cross y Motocross Nacional. Pato Molina buscará mantener distancia del piñamarino Gonzalo Moreno en la categoría ATV Pro, mientras que Matías Pavés y Chechín Villalonga se encuentran empatados en la primera posición de MX Pro. Fotografía deportiva el más alto nivel junto a Free Shot F22 MP. Te esperamos sábado 25 de junio categorías ATV domingo 26 de junio categorías MX más de 200 pilotos dejando todo en pista con un show espectacular contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción inscripciones y entradas por sistema xevent.com más información en Instagram, arroba MXM Chile, produce Xtreme Man Producciones, Auspicia, Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports, Errada Vidrería, una invitación de la Primera de Chile, siempre fomentando el deporte nacional. En su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Ok, estamos de vuelta en la edición de
7: lunes, lunes de Estadio en Portal. y saludamos, por supuesto, a nuestros amigos de reparación laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta, no lo dudes. Cualquier, cualquier duda respecto al derecho laboral, algún despido, alguna indemnización mal cursada, etcétera, 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 reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Pero antes de ir con la U, nos quedó pendiente, nos quedó pendiente la
5: formación de Chile, Laurence Valderrama. Sí, justamente y antes de eso, eh, Beru Bravo eh, eh, consignaron bueno, una información que surgió bien en la tarde, lamentablemente recordemos que se había lesionado Jan Meneses había entrado en el segundo tiempo y después tuvo que salir reemplazado por Diego Valencia producto de, de una lesión y tuvo un traumatismo directo en su pierna izquierda que determinó una herida contusa profunda que requirió una sutura en dos planos, por lo cual lamentablemente queda fuera al margen y puede quedar hasta un par de meses fuera ahí Jan Meneses de la Roja y esto se suma a las bajas que hubo en el equipo eh, nacional, por ejemplo la, las de Esteban Pavés, Marcelino Núñez Gonzalo Tapia y Pablo Parra, recordemos que Esteban Pavés ni siquiera pudo viajar hasta Japón eh, se, se tuvo que volver a nuestro país, así que el, el staff de, de Colo Colo espera pronto que llegue a nuestro país Esteban Pavés, así que eh, esas numerosas bajas tiene el cuadro chileno, por lo cual la más probable formación del equipo eh, de Beriz hoy día ante Gana será con Sebastián Pérez, el portero de Católica que faltaba por jugar también faltaba por jugar Oscar Opaso que va a ir en la última en línea con Sierra Alta con Pablo Díaz y el que Mena y en el medio campo van a ir Pablo Galdame Gary medel Víctor Felipe Méndez y en la delantera ojo la gran novedad Darío Osorio junto con eh, Juaco Montesinos y Ben Brichon en la delantera es, son, es la más probable formación del equipo chileno hoy ante Gana a las dos y cuarto de la mañana transmisión de Portal Digital con el relato de Anselmo Rojas
7: ¿Alguna
5: ¿Quién comenta, vez? por favor? ¿Quién comenta? Eh, comentamos acá. Eh,
7: ya. Ah, perfecto. Ya, okay, eh, ¿Alguna vez has visto jugar bien a Pablo Galdame, Camilo? No,
6: en la selección, no, en ningún momento. No.
7: La verdad, no sé, Galdame. Yo solamente le vi un partido bueno en la Unión. Me acuerdo que lo vi en directo, jugó muy bien, hizo un golazo, pero después nunca más le vi jugar bien a, a Pablo Galdame, y ese que está en el Cagler, ya, está en el... Ese, ¿Ese equipo bajó a, a, o, se, o se salvó en Cagliari, Laurencio?
5: Eh, se salvó, es
6: eh, el descenso.
7: El... Ya. Ok, bueno, así que vamos a hacer transmisión. Y que fue, insisto, fue muy. Tuvo mucha cobertura, mucha sintonía el partido de la madrugada. Parece que hay que transmitir los partidos ahora para que la gente se conecte. Hubo mucha conexión de todos lados. En la transmisión de Estadio en Portales. Bueno, Ahora o sea, sí. lo que pasó, eh, sí, Velo en ¿sí? una ocasión,
5: es que estaba el, el tema de, de esta del fallo de la FIFA, de la... Entonces, ah, pues, también o, la... lógicamente, claro, y hago, y hacemos la corrección, claro, el Cagle termina, eh, bueno, en rigor, el, el Geno, el equipo eh, de Galdame termina descendiendo lamentablemente a la selección. Ah, serie, termina, descendiendo, bueno.
1: ya, perfecto. Ah, pues, sí. Galdame, juega por el apellido Galdame nomás, pero no basta jugar con el apellido. El padre era muy o bueno. O sea, no es no mal pare... jugador
7: Galdame, pero Pero no es para el no. selección. Y la verdad... A mí que no, pues no si, me gusta. Claro, no sé si tiene nivel de selección, no sé si alguna vez lo tuvo, dame. Pero bueno, como tenemos... Tan bueno, poco, Juan Vélez. Juan En Vélez, tiene razón, sí. Ahí con, con este muchacho, el, el central que era técnico. ¿Cómo se llama? Hainzel. Hainzel, Gabriel Génse. Ahí tuvo su mejor ahí momento. Ahí tiene que estar Pavés de Colo Colo. Y desafortunadamente es Pavés que, que, insisto, Pavés tampoco es joven. ¿Cuánto tiene ¿30 años ya, Pavés? Sí, pues... Eh, Pavés también que viene jugando muy bien con con Colo Colo, muy encantado encantado verlo como ya como el hombre del volante central, lamentablemente le dio COVID y no pudo jugar tampoco, bueno ahora sí, ahora vamos con la U Felipe Holguín, porque la U tiene novedades ya está entrenando con Diego López, ya está entrenando Manolo Ojeda le vamos a preguntar por Nerio Domínguez, por Camilo Moya por Marcelo Díaz, por el lateral cuéntame Felipe Holguín, buenas tardes
3: buenas tardes muchachos, sí eh, bien lo decía en titulares al respecto. Eh, bueno, Diego López habló ahí con eh, Sport Center. Eh, tenemos algunas declaraciones al respecto. Se refirió a varias cosas, entre ellas eh, cómo potenciar al club. Se refirió también que habló con la dirigencia sobre el tema de los refuerzos. Y también eh, lo que, que le gustó, lo que había visto en, en el tema tanto de los juveniles como en el tema de cómo estaba la estructura en el, en el Centro Deportivo Azul. Entre esas cosas también eh, tuvo palabras el, el técnico uruguayo que también eh, desmenuzó ahí algunas declaraciones al respecto de lo que va a ser este duelo tan importante para la Universidad de Chile el día domingo, por supuesto, el día del padre, donde va a enfrentar a General Velázquez allá en Rancagua a las 15.30 horas, por supuesto, va a ser transmisión de Estadio en Portales. Así que ahí estaremos con todo el equipo si Dios lo permite, discúlpame, pero bueno, ante, al respecto de eso. Mira, vamos, ¿Mm?
7: vamos, discúlpame Felipe, porque ya el fin de semana, se anunció la salida del Luján, por ejemplo. Ya Luján no es de la U.
3: Claro, sí, se fue al club agropecuario, eh, equipo sensación del fútbol argentino. Eh, la Universidad de Chile, en el tema de Nahuel Luján, eh, prefirió rescindir contrato digo con este jugador y, y bueno, no va a seguir más en el, en el cuadro azul. Los otros dos casos son el de Camilo Moya, que muchos se hablaba de que se iba a la Unión Española, de que iba a O'Higgins de Rancagua, bueno definitivamente también prefirieron no, que no siguieran en el cuadro azul y también eh, termina contrato con la Universidad de Chile por supuesto llegan a un acuerdo y este jugador se va a la cuadro de O'Hins de Rancagua por lo que he podido averiguar y el otro caso es el de Simón Contreras el jugador que podría salir a préstamo varios son los equipos interesados pero todavía no se sabe el destino de este jugador eh, al respecto de esos Belus pero sí están Deportes Santo Belus. Pagasta, Cobresal y Coquín Unido. Entre
1: lo conversamos tipos. ya, Velus, pero te hago la pregunta. ¿Tú le darías una nueva oportunidad a Moya? Yo se la daría, déjate. no lo vamos fíjate. a tuvo mañana. De
7: Moya, Ya tuvo no oportunidad en Moya, pero no ha tenido continuidad. Po, pero si ya tuvo oportunidad, si él es el responsable de llegar a este, a este punto, de que la U, la verdad, eh, se vaya. Pero dale dos partidos, por ejemplo, de titular. Pero si ya la tuvo. Salga usted de titular. Si, pero partidos. si ya la tuvo, Moya. La, acuérdate que Pero jugaba en los con, segundos tiempos cuando la jugaba mal y entraba el 15 año pasado, minutos. El año pasado él salió del equipo por horrible rendimiento. Acuérdate que era él. Más que con por Galani, rendimiento por las expulsiones también. Era el ¿Mm? Galani. Acuérdese, anteriormente era él Galani, era él o este muchacho Cornejo, el que se fue a Audax. Mm. Él jugó, jugó horrible. Después volvió a ser titular con Escobar en esa pretemporada en Argentina, con Boca y con. Eh, ¿Cuál era el otro equipo? Eh, con Boca y con el verano eh, y con, como con Colo Colo,
3: no me equivoco.
7: Con, Colo, -Colo. Bueno. con Colo Colo incluso fue a ser capitán pero acuérdense que en algún momento Moya se fue a San Luis volvió, fue, fue en algún momento figura, incluso fue llegó seleccionado entonces en algún momento uno no puede dar eternamente oportunidades o sea, ya ya fue, por algo trajeron a Emanuel Ojeda tienen a Polete, eh. y a Brum también, ah. lamentablemente se va a quedar Brum eh, un fenómeno, entonces, Bruna, eh. entonces tienen que sacar a uno y, y no es que a Moya no le dieron oportunidad Le dieron mucha oportunidad a Moya Yo lo encuentro un buen jugador Pero no sé qué le está pasando Desde que, bueno, no quiero meterme en su vida personal Pero, pero la, lamentablemente Un jugador que eh, No cubría bien la cancha Que perdía muchos balones Y ese que tiene muy buena técnica Y a lo mejor salir a un equipo de menor presión Le puede hacer muy bien Pero ya con ya no, no va a ser un jugador de, de selección un jugador de proyección eh, Camilo ya Moya lamentablemente
6: lo mejor que hizo fue el 2019 con Caputo ahí fue esa, esa es. mejor temporada así después el no mejor,
7: el mejor sí. mira, yo creo que este partido grafica lo que es Moya sí. monumental colo colo Moya titular fue el mejor de la U pero lo expulsaron y justamente con esa expulsión vino el tiritón de, de Fernando de Pol que la tira el córner, después viene el, el córner de Colo Colo y Barroso hace el gol el 3 a 2, pero yo creo que eso grafica bien lo de Moya, que jugó muy bien ese partido, fue el mejor no se achicó eh, tuvo energía, jugó bien el fútbol pero, pero cometió una imprudencia, una tontera lo, y, y expulsan, me parece que a, no sé a quién agarró ahí a Moya, no me acuerdo el, la expulsión de esa, pero incluso jugó Iván Rossi, ¿se acuerdan Iván Rossi el jugador de Colo Colo, que fue un, un Sí. Custufletazo, mm. no sé de quién sí. eh, Pero la, yo creo que Moya tiene muchas condiciones, es un buen jugador Pero la U ya tuvo la oportunidad y la U No puede esperar eternamente un jugador eh, Felipe Alguín.
3: Sí, de hecho lo que le quería comentar Bueno, que Camilo Moya Tenía contrato hasta el 31 de diciembre de este año Entonces por eso la U Prefirió apurar y por eso Resentir el contrato de este jugador Para que se marche al cuadro Rancaguino al respecto de eso, este jugador eh, disputó 76 compromisos eh, entre el 2019 y el 2022. En ese periodo se registró dos anotaciones. Recuerdo un gol que le hizo a Audax Italiano. Un... Ese cuando estaba Dudamel. si No sé si se recuerdan ustedes ahí en el en el Bicentenario. Sí, Esa bueno, fue una de las dos anotaciones que no, yo hizo... Yo le di siempre
1: buenas condiciones. Ahora si se la farrió, él se la farrió y se va a arrepentir. Espero que los dirigentes de la U, con el paso del tiempo... Ay, 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 porque el fútbol es así. Ojalá tenga una buena pues ya, reancha. Ya no porque no va condiciones la U, ya tiene. termina contrato y ya no, no va a ser de la U. Pero imagínate, se, se transforma Moya en una figura, como pero, las condiciones mismo, que mostró, si que las tiene. Si puede Espérate, ser figura... termino la idea, termino la idea, deja terminar la idea. Se transforma en gran figura en O'Higgins. ¿Uno van a decir, ¿por qué lo echaron? ¿Por qué no le, lo esperaron?
7: Yo sé pero que da lo mismo, da lo mismo si transfiere en, en, en la U no fue figura, en algún U no fue figura, fue ese partido Calera, importante a ver, Escalera, en, en, en O'Higgins, pero, insisto, no puede estar eternamente dándole oportunidad y si no la aprovecha. va ¿Cuánto? Eh, Camilo Moya tiene 24, 25 años ya. O sea, si ya no, no despertó, no despertó. Y tiene que ir a otro equipo, a lo mejor en otro equipo, con menos presión, menos gente, menos las puede hacer todas, pero en la sí. U, como tantas veces pasó acá, Ramón Fernández Rojas, eh, este muchacho de Ancibia, tantos ejemplos, o el mismo de gente de la U, quien lamentablemente que venía de la inferior, el que no resultó. Bueno, hay que darle la pasada porque ya no fue. Un club como la U no puede esperar tanto a un jugador que ya tiene 24, 25 años, Felipe.
3: Sí, y lo otro que les quería comentar, bueno, se jugó un amistoso en, en el Centro Deportivo Azul el día sábado, donde la universidad jugó contra el equipo Proyección, que es el llamado el día de hoy, el Sub-20, eh, para que se hagan una idea, y bueno, logró ganar en su debut, eh, Diego López... Eh, 4-0 fue el partido? Un
7: partido de entrenamiento, bro.
1: entrenamiento, viejo, sí, pero digamos lo que... estaban hasta
7: los conos en la cancha,
1: están encha, los favor. conos, y
7: yo también, no, no, no es culpa <risa> tuya, no es culpa tuya, porque vi algunos portales claro. debut ganador, qué debut ganador si están entrenando entre ellos. Cuando bueno, el verdadero
1: debut va a ser cuando debute
7: por la primera división Incluso no, toda la Copa Chile wey. Cuando debute con, con General Velázquez Que es un partido de, de competencia oficial Ahí te la doy pero
3: Bueno, bastante... tiene que jugar con Calera, recordemos, por el campeonato ese sería, yo ahí, creo, el debut. ahí,
7: ahí, sí. sí Insisto, para la U Todos los partidos son la final de la Champions Porque la U no puede regalar nada Así que con General Velázquez vamos a ver en qué estado está la U, Felipe
3: Sí, y de hecho paró un 4-3-3 eh, en este amistoso, como se le puede denominar, eh, bueno, y fue con Cristóbal Campos en portería, Daniel Navarrete, Ignacio Tapia, Bastián Tapia, José el Pepe Castro, Israel Poblete, Manuel Ojeda, el eh, refuerzo nuevo, Mauricio Morales, otra de las sorpresas, y en, en la zona de volantes estuvo Junior Fernández por derecha, por izquierda Pablo Aranguis, y para dejar solitariamente al goleador, Cristian, el Chorri Palacios esa fue una de las formaciones y ya bueno, eh, lo otro que les quería comentar eh, al respecto de lo que también estaban comentando sobre los refuerzos quiénes se van, bueno, otro que podría salir también es el boliviano que tiene sus días contados en el no, en el tiene, cuadro tiene de la Universidad en, de Chile
1: tiene que estar allá en Cochabamba, ya. ¿qué está haciendo acá? por favor
3: de hecho, no, no ha logrado convencer mucho los entrenamientos y tampoco a Diego López, así que eh, ese sería uno, y por parte también quieren ver la salida posible si se puede dar de Álvaro Brum, así que yo no lo descartaría que se quede del todo el Uruguay aunque lo haya aunque lo conozca Diego López. Pero al respecto de lo que les comentaba yo a principio en titulares, lo que dijo Diego López ahí para eh, la cadena internacional eh, de televisión, al respecto pasemos a escuchar las siguientes declaraciones donde habla Diego López y dice, lo que hablé con la dirigencia.
9: Yo lo que puedo hablar es lo que hablé en, en su momento con la dirigencia y que creo que estuvimos en todo momento de acuerdo, que las cosas hay que hacerlo juntos. Eh, me parece que es lo importante porque a la hora de entrenar, después entrena... Eh, eh, el entrenador, eh, no que se elige un jugador y por ahí no me gusta. Entonces, eso claro, entonces eh, creo que eso es fundamental y fue algo importantísimo en, eh, por, por el motivo en el cual hoy estoy acá. No, condiciones tampoco, yeah. fue algo que hablamos mutuamente y que yo lo dije y ellos eh, creo que lo recibieron de muy buena forma porque creo que la forma de trabajar es esa. Si alguien quiere construir algo, se tiene que construir, construir con la unión. Algo importante eh, es eso, porque después, como te decía, después él es el entrenador que tiene que tomar decisiones y bueno, eh, a la hora de tener los jugadores también, eh, sí, después de, de dar los nombres yo, los, dar los nombres la, la dirigencia, la parte deportiva, sí, después elegir eh, un jugador en común, como lo hemos hecho. Eh, creo que esa esa fue la, la, la una de, la, de las cosas que, que me gustó en el momento, creo que fue la primera charla que tuve.
3: Pasemos a revisar la siguiente canción también de Diego López, donde dice, lo que he visto me gustó.
9: Lo que hay, eh, lo que he visto me gustó, la intensidad donde el equipo ha trabajado en, en, esta, en esta semana, en este poquito tiempo, eh, creemos que más allá de los nombres tenemos que formar un, un grupo fuerte, un equipo fuerte que pueda mejorar no solo el campeonato, sino también lo que se viene ahora, que es la Copa. La Copa es importante, creo que... En el momento en que, que la U sale a jugar, eh, son partidos importantes. Se lo dije a, a los chicos el sábado, más allá de quién tengamos adelante, que teníamos la Sub-21, que hicimos un partido informal, eh, es importante lo que hagamos nosotros, lo poco que hemos trabajado ponerlo en práctica y mejorarlo. Es lo que les dije hoy también, que hay que mirar poco lo que hay que adelante y hay que mirar mucho lo que podamos hacer nosotros. Esa es un poco la, la idea nuestra.
3: Ahí están las declaraciones de Diego
7: López, eh, muchachos. Partido informal, como dice Diego López. Eh, ¿Qué pasa con Neri Domínguez, eh, Felipe? La U está, la gente de la U está ilusionado mucho con ese nombre.
3: Sí, de hecho, el central volante debería llegar cuando termine su contrato, eh, eh, a comienzo, ya termina el 31 de, de este mes, eh, pero por presión de la U el jugador se aceleró todo Para que llegue antes al romántico viajero De hecho, eso es lo que yo tengo eh, Y que he podido averiguar Pero debiese llegar eh, antes de, de esta semana A Veluz, Porque eh, sería el segundo refuerzo Que pidió Diego López Gran refuerzo Oye, ¿qué Gran, Gran refuerzo
7: Domínguez que, que justamente tuvo que jugar de central Cuando apareció Marcelo Díaz en Racing uh -huh. Y es, es muy técnico él, es muy técnico, es como el que el hombre que sobra unos metros, para que él, él sea el hombre, como entre comillas, el libero, y uno uno, uno más adelante de él, no sé es qué sería Casanova, pero Casanova no sé cuándo va a estar, en agosto parece que va a estar. Eh, Bastián Tapia, él y Bastián Tapia, es eh, técnicamente muy bueno, tiempista, eh, incluso cualquier cosa Cualquier problema puede jugar de volante central, así que sería un muy buen refuerzo para la U. Si lo amarra, luego sería un, un golazo de Manuel Mayo, muchachos. Ahora,
1: la pregunta del millón para el panel. ¿Es verdad que Diego López perdió a Mar, pidió a Marcelo Díaz? Le pregunto a Felipe, Felipe el hombre.
7: ¿hmm? Sí. ¿Pidió el
1: sí, técnico López? es
3: una de las obsesión.
7: Ya, pero me estás jodiendo. ¿Cómo? Disculpa la, el castellano, pero obsesión. Siempre aparecen
3: todos los mercados de transferencia, Belu. No,
7: pero eh, el es, nombre Marcelo Lope, Díaz, a me... excepción de López. Del técnico. Sí, de hecho
3: un portal y donde yo pude averiguar también al respecto. Eh, Diego López.
7: No, pues, digamos, no, uno no, uno no, en serio, no. No, yo
3: no leo eso. Ah, no, no leo eso. <ríe> pero esos <ríe> medios. Pero ella no.
6: quedaría con varios nombres en el medio campo. Y ya tiene, porque jugaría en la misma posición de Manuel Ojeda, más o menos la de, la de Marcelo Díaz. Pero no estoy de más pero es que si Mirá,
7: insisto, Marcelo Díaz, ¿quién le puede decir que no? no? Hay que ver cómo está físicamente. Ahora recién jugó un par de partidos. Eh, Dicen que está detrás de Marcelo Díaz. Sí. Pero si estuviera bien físicamente, yo lo traigo, pero a ojo El punto toma. es: la incertidumbre es cómo está físicamente, si me dura un partido dos partidos, si está o no está y desafortunadamente cuando pasan los años se que más las articulaciones los grupos mm. populares hay lesiones que a veces no te dejan vivir en paz como la lesión al sólio que muchas veces tuvo Marcelo Díaz, que es la parte más dura ahí del gemelo entonces, la verdad no sé hay que, habría que ver cómo está físicamente y si está bien físicamente, perfectamente podría jugar, pero a su hace más de un año que ha jugado como cinco partidos, muy poco, Felipe.
3: Sí, de hecho, este jugador, eh, Marcelo Díaz, recordemos que ganó la Copa Sudamericana de la mano de Jorge Luis Sampaoli, y al respecto también eh, tiene 36, 35 años, eh, es un jugador ya longevo, entonces no sé si la U... Quiere tener eh, jugadores más eh, más longeros por ese medio si no el el medio campo. Ese, si es,
7: tiene, es viejo o joven si el problema es si está bien físicamente y, la, y lamentablemente Marcelo Díaz no ha estado bien físicamente en último tiempo Felipe Olguín algo más Felipe
3: eh, no con eso cierro muchachos Oye, con ellos, hablaron
7: el viernes
1: entonces de... esta semana, semana. sí, sí. no el viene de la partida de Jorge Américo de imagino ¿no?
7: usted no. no habla usted que está, sí, que está sí, hablando... pues,
1: Quiero rendirle un homenaje al, Jorge, al flaco Espedaletti. Él llegó prácticamente cuando ya se terminaba el Vale Azul. Fue goleador. Un jugador extraordinario. No olvidemos que Jorge Américo Espedaletti era tan buen jugador que don Carlos Campos, que también es para descansa, el ídolo de la U, máximo artillero goleador, dijo, ahora llegó un huevo que me va a sacar porque realmente... Es muy buen jugador. Y Carlos Campos cuando vio a Jorge Américo Espedalete dijo, ahora doy un paso al costado. Hábil, pese a lo alto que era, muy hábil, muy talentoso. Tenía un enganche extraordinario. Hizo goles en Everton y una española. En la U fue figura, jugó casi 5 o 6 años el cuadro universitario. Lamentablemente, y esto se lo cuentan las nuevas generaciones, cuando jugaba antiguamente River Plate con Boca Junior, estoy hablando de 15, 20 años atrás, todo el mundo, las grandes agencias de publicidad llevaban muchos hinchas del mundo a la bombonera o a la cancha de River. Era el partido que el mundo quería ver. Y un domingo, Jorge Américo Espedalete salió a comer con su familia y cuando regresó a su hogar se dio cuenta que no tenía las llaves. Desesperado porque ya estaban jugando Boca River, saltó de un balcón a otro, se cayó, Así y ahí es. lamentablemente Jorge Américo Espedaletti. ...perdió todo lo que tenía... ...un hombre joven para los tiempos que vivimos... ...con 74 años de edad... ...yo lamento mucho que algunos periodistas... ...algunos colegas tarde... ...porque murió... ...con muchos problemas... ...de salud y económico... ...estaba radicado en el balneario del Tabo... ...pero se fue un tremendo pedazo de jugador... ...cuando les digo a las nueva generación... ...de los periodistas deportivos que investiguen... ...que piensen un poquito... ...quiénes fueron los que pasaron... ...ahí está la respuesta... ...Carlos Campos... Que era prácticamente inamovible en la U de Chile, dijo no, este sí, y no defraudó. Así que quería hacer este homenaje, Beluya, sí, a los eh, autores de Estadio Portales por la partida de un jugador tan talentoso como fue Jorge Américo Espedleti, que se nacionalizó y que también jugó por
7: la selección chilena. No, y como tú bien dices, por una torpeza doméstica, una torpeza totalmente doméstica, apurado por ver un partido, se pasó de un balcón a otro, se cae se cae, se quiebra la, la, la cadera y obviamente ya a cierta, edad, a cierta edad ya no se regeneran los huesos como antes. De ahí empezó desafortunadamente la, la involución física, la disminución física de Jorge Américo Esteliti y ahí le vieron puro achaque. De ahí en adelante fueron puro achaque para Correcto. el gran jugador argentino, que también lo recuerda mucho Neverton, donde sí, fue campeón señor, en el año 76.
9: Campeón. Así Pedrito que moral.
7: Bueno, eh, un saludo para su familia Es un jugador que va a quedar en la retina Obviamente en la historia del fútbol ¿Chileno? ¿De eh, sí
3: Para cerrar, bueno, fue campeón eh, eh, Américo Espedaletti, Jorge Américo Espedaletti en, en 1969 Junto al mítico Ballet Azul Anotando 66 goles con la camiseta del Buller. Eso
7: O sea, 69 goles en todo el periodo Que estuvo en la U, no claro. en, no en ese sí. Bueno Tuvo casi eh, cinco años la
5: Así
7: que
5: y, y por cierto, el, el Everton de, de Viña el Mar, Unión Española sí. y varios otros equipos más se sumaron sí, lo de lo también, se eh, sumaron a eh, las condolencias, a lo que quería eh, marcar el día viernes, y que lógicamente eh, Leo Mora eh, informar al respecto al viernes por la tarde que ocurrió el lamentable fallecimiento. Así que muchas de Jorge Américo Pialetti, muchos
1: clubes y muchos ex compañeros aparecieron muy tarde, podían haber ayudado un poquito antes, nada más que eso digo, nada más.
7: Bueno, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con Colo Colo, con lo católica y las colonias.
11: Radio Portales, le indica la
0: hora.
7: Las 2 de la tarde, 34 minutos.
0: Atención, pilotos. Tras dos fechas de competencia, el show del motocross más grande de Chile aterriza en San Jong Parque Las Palmas, en la quinta región. Por primera vez Parque Las Palmas albergará una carrera del campeonato y lo hacen grande para entregar toda la adrenalina y emoción del ATV Cross y Motocross Nacional. Pato Molina buscará mantener distancia del piñamarino Gonzalo Moreno en la categoría ATV Pro mientras que Matías Pavés y Chechín Villaronga se encuentran empatados en la primera posición de MX Pro. Fotografía deportiva del más alto nivel junto a Free Shot F22 MP. Te esperamos, sábado 25 de junio, categorías ATV. Domingo 26 de junio, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista con un show espectacular. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema SistemaXEvent.com Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce man Producciones, Auspicia, Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports. Errada Vidrería, una invitación de La Primera de Chile siempre fomentando el deporte nacional
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos ceremonias conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
7: Saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl, www.reparacionlaboral.cl. Es tu mejor respuesta, no lo dudes. Y conectar con reparazolaboral.cl Bueno, Nicolás Gatica, hubo varias noticias en Colo Colo, incluso que el muchacho Solari no quiso entrenar, no quiso jugar porque no estaba muy contento con la resolución de Colo Colo de mantener en el club eh, Nicolás Gatica.
2: Sí, buenas tardes. Eh, nuevamente, claro, de hecho eh, tuve que salir a hablar ayer a, a, a un medio, bueno, digamos, el, el programa Círculo Central, ahí de, de la red, eh, el técnico Gustavo Quintero justamente y se refirió al tema de Pablo Solari y también de la fallida llegada de Ramiro González por no pasar el tema de los eh, exámenes médicos que se realizó el día viernes en la tarde, cuando el día jueves había dicho el presidente Stowin que estaba listo, pero dijo lo mismo, que faltaban los exámenes médicos y finalmente el día viernes no, no llegaron, pero, pero claro, en definitiva, entonces, eh, por el examen... El médico no pudo llegar y por lo tanto va a tener que seguir buscando un defensor el equipo de Colo-Colo. Y claro, el día viernes estuvo un amistoso Colo-Colo que empató 1-1 y ahí Pablo Solari no quiso eh, jugar. Y justamente ahí Gustavo Quinteros se refirió y habló de que, eh, bueno, muchas veces lo, los jugadores tienen que respetar las decisiones del club. Eso fue lo que quiso decir a grandes rasgos el técnico eh, Gustavo Quinteros. A ver, por acá tenemos la, la declaración que dijo justamente el técnico de Colo-Colo sobre este delantero. Claro, aquí dice, no, no, vamos, no teníamos y se nos borró justamente el tema de, de Gustavo Quintero, va a buscar esa parte, pero lo primero que vamos a decir, claro, sobre el técnico Quintero que está sí preocupado por la falta de refuerzo, eso sí es un tema, por ejemplo, la, 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 la pretemporada, Vamos los antes de la feria tenía listo y ahora no, no los tiene.
7: Nicolás, aterricemos los temas. Eh, Tenían en la mano los exámenes médicos desde talleres, eh, Ramiro González, eh, y qué cambió? ¿Cuál fue la cuestión invalidante que porque Ramiro González no haya llegado a Colo Colo?
2: Sí, de hecho eso, de, de hecho eso decían que el equipo detestaba de, todo y de hecho cuando jugó en México también no tenía problemas. Pero claro, no, no está real, realmente ciertamente ahí el, el detalle, pero pero finalmente claro hubo ciertos problemas que evitaron de que el jugador pudiera llegar al equipo de Colo Colo y en definitiva bueno se cayó. El traspaso de Ramiro González y tiene que seguir buscando justamente Gustavo Quintero.
7: Bueno, raro Camilo, porque bueno, una, en, en Chile son bastante exigentes los exámenes médicos, te hacen de todo, pero bueno, ellos tenían a mano los exámenes de eh, talleres. Un tipo que jugó en la Unión Española no hace mucho, mm. eh, raro lo que pasó, ¿eh? que, que lo hayan bajado el pulgar.
6: Y que ya lo hayan dado como listo, pues sí, lo da, el viernes ya escuchamos al mismo presidente de, de, de Blanco y Negro diciendo que ya estaba eh, listo Y fue por los exámenes, tengo entendido también, en la, pero ya estaba, estaba listo, era un buen refuerzo para, para Colo Colo y en la zona para reforzar los centrales justamente
7: No, era un buen nombre en todo caso, un buen nombre eh, y bueno, van a tener que seguir buscando Colo Colo ¿Veluz? Sí
5: Justamente estaba revisando acá la eh, la declaración del Círculo Central y una de las que dice que es bastante sorpresiva. Pero quién, Mauricio Israel pues, lo
1: dijo, si lo dijo Mauricio. No no, yo le eh, creo. Gustavo Quintero. Eh, en es el mentira. Donde si le dice falso. No, no
5: no, se lo dijo Gustavo Quintero. No, ya. Aquí, entre otras cosas que Ramiro jo, González es un jugador que aún puede venir. Recordemos que él viene en lo último que informamos en, en la tarde era que, claro, eh, se había caído el examen, pero ojo, en, el, el fichaje eh, perdón, pero en ningún momento Colo Colo dio por oficial esa información y lo otro que dijo de, de Pablo Solari eh, fue lo siguiente, Gustavo Quinteros en Círculo Central Solari puede aspirar a jugar en Europa hablamos con Solari y le dijimos que hay un contrato firmado me parece apresurada la salida de Solari, quizás a fin de año fueron las potentes declaraciones que dio Gustavo Quinteros en Círculo Central con Felipe Bianchi y Mauricio Israel, entre otros
9: lo,
7: lo dije, Y Marcos Sotomayor, es que el más importante es Marcos Sotomayor. Oh, oh, por favor, favor Marcos Sotomayor, Instagram, no Instagram que Española. Bien, La verdad me produce pudor ver ese programa porque está Mauricio Real, ya las razones, ya las dije el porqué en su momento. Pero bueno, lo ¿Ves? de Solari,
5: dame, lo de
8: Solari, Dime,
5: sí. No, no, en todo caso, eh, lo aclaramos, lo estamos leyendo en el, círculo, en el Twitter oficial de, de, de Círculo Central ahí para que no hayan, yeah. para que no, hayan lo es yeah. una, no
1: más publicidad, eh, por favor, ese programa. Gracias. Mira,
7: mira, el punto es que Solari, por supuesto, que puede jugar en Europa, pero a lo mejor va a llegar a un equipo de segunda línea, porque no va a llegar al, al Liverpool, al, al tiro Solari, de segunda línea, y el equipo mexicano en América paga más que ese eh, equipo. Si ese es el punto. Paga mm. más en sueldo, lo más probable es pague más en transacción si el Celta de Vigo... Un equipo de segunda línea no fue capaz de pagar 2 millones de dólares por el, su arquero que fue figura, entonces imagínate el resto. Por eso eh, Solari estaba descontento porque el contrato era muy importante para él. Eh, llega al equipo más poderoso de México, además con un sueldo europeo. Eso es lo que no no, como que no relaciona bien Gustavo Quintero ni con la Gática.
2: Además, como decíamos, está, también se manifestó ahí preocupado el técnico Quintero por el tema de los refuerzos, porque como dijimos, a diferencia de lo que pasó el primer semestre cuando Colocó lo dejó justamente a la pretemporada argentina, ya habían viajado Zavala, Esteban Pavés y el otro jugador que no... Ah, y Juan Martín Lucero, ya, habían, ya estaban, y ya ahora cambia totalmente. Cuando viajó a la intertemporada argentina, no está, no hay ninguno de los jugadores que pidió ni el arquero, ni el defensor, ni el extremo, ni, ni el volante, na, ninguno por ahora, y como dijimos, toda la opción ahí de Ramiro González, también ya lo de Pablo Solari que se cayó por el momento, aunque había algunos que decían que incluso del mismo América venían iban a venir a Chile para tratar de convencerlo nuevamente al club para hacer una especie de contraoferta, así que todavía tampoco está definido. Se pongan más que plata, que que
1: ponen dos millones de dólares más y se va se a va Solari de inmediato. Pero tienen que poner más plata, si eso es lo que quiere Colo Colo. Todos quieren hacer el gran negocio y también talleres que tiene el 20% de los derechos.
2: Bueno, para cerrar ese tema de Solari vamos a escuchar declaraciones de Matías Saldí, el defensor coloculino que está también ahí en la intertemporada y dice lo siguiente sobre el tema de Solari. En la primera todos sabemos que llegó una oferta importante para Pablo, pero son temas que prefiero no comentar.
12: Con Pablito estamos conviviendo las 24 horas y... Y bueno, todos sabemos que, que llegó una oferta de un club muy importante para él, que él eh, lo emociona mucho, pero bueno, son temas que, que prefiero no meterme, que el, que se está encargando tanto el club como él y su representante para llegar a, a lo mejor tanto para él como para el club. Eh, obviamente que, que para nosotros sería una gran pérdida, eso no. No lo descubro yo, pero bueno, como te dije recién, prefiero no no meterme en esos temas porque son temas delicados y prefiero que lo hablen los, los protagonistas.
2: Ahí está, pero entonces ya lo de Solari tendrá que verlo ahí la directiva de Colo Colo con la gente de América. ¿Qué pasa? Por el momento el jugador está ahí, bueno, va a participar el día jueves en el amistoso que ya vamos a comentar con quién juega y también lo más seguro el día sábado cuando colocó en frente a Temu con el partido de ida de la Copa Chile. Otra declaración de Matías Saldivia, bueno, ¿cómo está él? Físicamente, también futbolísticamente luego de, de su lesión que tuvo, de hecho que jugó los últimos partidos por la lesión de Emiliano Amor y dice Saldivia, que en los últimos partidos me tocó jugar y me sentí muy bien.
12: Dice. La verdad que esta pretemporada me hizo muy bien, tanto a mí como a mis compañeros, creo que, que la necesitábamos, nos estamos sintiendo muy bien, estamos en un lugar muy lindo, lo estamos aprovechando a full. Y después, eh, sí, la verdad que los últimos partidos que me tocó jugar, eh, me sentí muy bien, obviamente el jugador mientras más juega ...mejor se, se, se va a sentir, así que eso fue lo que lo que fue pasando a mí... ...me, me sentí cada vez con más confianza y, y creo que, que pude retornar, retornar a mi nivel. Eh, estoy muy esperanzado por los partidos que se vienen, tenemos, tenemos muchos campeonatos... Y, ...y estoy muy confiado que vamos a hacer un gran papel en las tres competiciones.
2: Claro, va a tener que jugar, va a tener harto movimiento la sudamericana. Los partidos de, de los octavos de final ante Inter de Porto Alegre, que además en el fútbol brasileño lleva un, un impresionante récord: los 15 partidos jugados, no ha perdido ninguno. Lleva 15 duelos invicto. El cuadro eh, del bicho colorado, el cuadro ahí de, de, de Brasil. Y también, por supuesto, tiene que jugar con Temuco. Y también el inicio del campeonato que va a ser el día viernes, primero de julio, ante Everton de Viña del Mar. La última de Saldía, día, para pasar a ver la formación que utilizó hoy día y también eh, algo con respecto al venezolano Santos. La última de Saldía al día dice justamente. En la zona defensiva donde está él, en los seis años o más que estoy en Colo-Colo siempre hubo competencia.
12: Bueno, acá siempre en Colo-Colo, hace seis años o más que estoy, siempre eh, hubo competencia. La verdad que eso siempre alzó el nivel de, de todos y es importante. En un club grande siempre tener varias eh, alternativas para el técnico es bueno, tanto para él como para nosotros, para, para elevar el nivel. Una buena competencia interna siempre hace que los que le toque jugar estén estén atentos y un gran nivel, porque si no el que está atrás eh, puede llegar a, a sacar el puesto. Así que tanto para mí como para, para mis otros compañeros es muy bueno que llegue gente en, en esa posición, porque como vos dijiste, bueno, Emi no va a poder estar por, por lo que le pasó, así que eh, los compañeros que vengan serán, serán bienvenidos.
2: Ahí está entonces sobre la posible llegada de Ramiro González, pero como ahí lo comentó muy bien, la urgencia todavía no está totalmente caído y hay que esperar si llega él o otro jugador. Bueno, lo decíamos, colocó lo jugó un amistoso hoy día frente obviamente a un equipo alternativo de Platense, porque Platense jugó este fin de semana por la Liga Argentina y también colocó lo que un equipo alternativo obviamente disputó dos, dos tiempos distintos con escenas di diferentes y la primera fue la siguiente. Omar Carabalí, Bruno Gutiérrez, Alan Saldivia, el uruguayo, Matías Saldivia, el argentino que escuchamos y Daniel Gutiérrez, César Fuentes, Vicente Pizarro, Leonardo Gil, Marcos Volados, Alexander y Juan Martín Lucero una formación totalmente titular y en el segundo tiempo la formación fue la siguiente Omar Carabalí en el arco, Matías Pinto, Bruno Gutiérrez, Matías Saldivia, Daniel Gutiérrez, César Fuentes, Vicente Pizarro, Joan Cruz y arriba Cristian Zavala, Alexander y Juan Martín Lucero, va a decir Lucero, jugó los dos tiempos ahí con el equipo de Colo Colo lo último que dijimos claro que el día jueves va a jugar otro amistoso de Intertemporada el último antes de, de volver a Chile y enfrentar a Temuco el sábado a jugar frente a Arsenal de Sarandí el equipo argentino que justamente es el ex equipo de Matías Saldí, que no escuchábamos ahí y lo otro con respecto al venezolano Cristian Santos que él terminaba contrato a fin de año de diciembre pero lo puso eh, lo terminó anticipadamente y ya no es el venezolano Santos un jugador de Colo Colo así que hay una buena noticia entre comillas porque libera además un cupo de extranjero ahí el, el venezolano Santos lo dijimos
7: desde que llegó, desde que se anunció cuando quedaba como un segundo al libro de pase y Colo Colo necesitaba tener un 9, que la verdad no iba a mucho aporte, la verdad no tenía currículum, no tenía historia, no tenía capacidad, no tenía nada llegar santo a Colo Colo y bueno, se fue sin pena ni gloria. Un cornetazo en este caso de de Morona. Eh, el, el Morón es responsable de, de, esta,
5: de esta mala incorporación, sí. No, completamente de acuerdo con lo que mencioné. Y los hinchas de Colo Colo se acuerdan de dos momentos puntuales de Quitan Santos en el cuadro popular. Un tiro libre ante la U que dio el palo, que pudo haber sido un gol en el Superclásico, increíble. Y su único gol de Palomita en el 5-0 ante el Paletino. El resto, un fiasco, lo de Santos en Colo Colo. ¿Y lo de Venegas?
7: Totalmente. ¿Se desinfló lo de Venegas? No, o Veneja sigue. se, se quedan independientes.
1: Ah, no, se queda con la Roja, sí, sí. me parece bien, es un fenómeno. Como al partido
7: partido, Laurencio Valderrama? Estoy escuchando un partido ahí al fondo, ¿no?
1: Se escucha el no se
7: escucha el teclado tradicional, ¿eh? Laurencio, Perú, ¿cómo va Perú? Cuénteme. Sí, sí no, sí, no, no, no,
5: estamos eh, alejando un poco de la pantalla del audio, termina el primer tiempo, Perú cero, Australia cero, de momento tengo, eh, de momento. Eh, Castillo el presidente, eh? Hasta sin
1: está de nervioso.
5: Y lo vamos a actualizar en el estadio PM, muchachos.
7: Y además está eh, feriado en Perú, en feriado, feriado en Perú. Así que... Todo, Justamente, todo eso todo es verdad. Viendo el, el, Sí, viendo el Perú, así que todo, muy serio todo viendo el partido para clasificar al Mundial. Bueno, gracias Nicolás Catica, muy amable. Buenas, buenas. Vamos con Belén Hernández para que nos cuente este éxito del aumento de capital, Belén.
4: Sí, Belús, como, como bien lo mencionábamos, bueno, lo mencionábamos el viernes, que se había terminado el segundo periodo de subasta que permitía a hinchas y público en general para que pudiesen ser accionistas de, de cruzados con el fin de poder recaudar eh, el financiamiento de este de, de San Carlos de Apoquindo, la, la remodelación de, de este estadio. Y bueno, se esperaba que en este segundo proceso se recaudaran 6 millones de dólares, bueno, alrededor de 6 millones de dólares. Eso no ocurrió, Ocu eh, alcanzaron a recaudar 3.000 dólares. 431 millones 326 mil pesos. Y eh, eso, bueno, van, faltan cerca de 2 de eh, millones que, que, re, que recaudar. Bueno, 2 millones de dólares, eso en, en dólares. Pero el, eh, están contentos en Cruzados porque lo que en, en temas de UEF... Eran, 200, 000, eran cerca de, de 200.000 mil lo que ellos pretendían y se recaudaron 277 mil y en, en, en dólares. Son 11 millones de dólares del primer proceso y del segundo proceso. Eh, son 11 millones de dólares los que se alcanzaron a recaudar, que equivale a un 86,2% del total de las nuevas acciones emitidas. Y bueno, eso eh, permite a cruzados que ya se puedan iniciar lo, el, los trabajos en San Carlos de Apoquindo, que se estima que sean a mediados de julio o bien a principios de agosto para ya cerrar este San Carlos de Apoquindo y comenzar con los trabajos que se esperan sean dentro de 18 meses estos trabajos y eh, contabilizando ese, ese trabajo sin poder eh, retrasarse, eh, estaría listo durante el primer trimestre de 2024, el, el nuevo San Carlos de Apoquindo, y respecto a este tema, el presidente Juan Tagle se refirió a a esto y está, menciona estamos muy contentos y orgullosos de este proceso.
10: Estamos muy contentos y orgullosos por el proceso de aumento capital que acabamos de concluir más de 3.700 nuevos accionistas que cruzados y cruzadas que nos han apoyado y que pasan a formar parte integrante del proyecto hemos recaudado alrededor de 11 millones de dólares que que algo así como 2 millones de dólares pendientes de recaudar, vamos ya a dar información más adelante sobre eso, pero es una gran noticia es una gran noticia porque los cruzados y las cruzadas han mostrado el apoyo a este proyecto que será nuestra casa, nuestra nueva casa Casa, el sueño de los cruzados. Así que hoy es un día para felicitar a todos los que han participado, los que nos han apoyado, a toda la gente que ha trabajado en este proceso. Ya estamos prontos a anunciar eh, el inicio de la construcción de este
7: proyecto.
4: Como lo, lo mencionaba Camilo también el, el viernes, no se descarta de que pueda haber un tercer proceso teniendo en cuenta de que faltan dos millones de dólares todavía o bien eh, van, a, van a buscar ese financiamiento para poder eh, ya en definitiva comenzar con, con dichos trabajos. Y pasando al tema futbolístico, temas de, de trabajo de intertemporada, eh, hoy comenzó una nueva semana ya más bien de cara a lo que se viene.
7: Dame un segundo Belén, respecto justamente la ministra del Deporte dijo una cuestión muy ambigua, entre septiembre y noviembre va a estar habilitado el estadio, pero ¿cómo? ¿En la septiembre o en diciembre? En el Estadio Nacional. Entonces, ¿cómo? Sí. Eh, ¿Dónde? Qué, pero dame certidumbre o mejor, me, diga entre septiembre y noviembre está la posibilidad del estadio Camilo, porque no, no entendí lo que dijo la ministra del Deporte para que empezaran a ocupar tanto la U como la Católica ese estadio.
6: Y que está a 50% de avance en este momento en las obras, así que, pero claro, también me quedo extraño porque es, es harta. Si es septiembre, entre septiembre y diciembre o noviembre. Diciembre se termina es, el campeonato ya. Po. Exactamente.
7: Y van a tener que jugar el próximo año Católica y la U en el, el Nacional, que la U, la U hace cuánto tiempo que no juega en el Nacional, hace mucho, mucho tiempo ya. Eh, y bueno no, no dio certeza la, la ministra del deporte Belén respecto de cuándo lo van a poder ocupar tanto la católica como la UL Estadio Nacional
4: claro porque la primera opción para la universidad católica es justamente el Estadio Nacional pero la segunda opción y que sería como lo más cercano a que a que pudiesen jugar eh, si se cierra en, en julio o en agosto eh, tendrían que jugar en región eh, Rancagua o Viña del Mar que él no lo, no lo descartaron en, desde Cruzados y bueno, respecto al tema de, de lo que te mencionaba anteriormente, el tema de, de, de la intertemporada, que hoy comenzó la segunda semana ya eh, de intertemporada y también pensando en los trabajos que se vienen para este partido que van a tener de ida por la Copa Chile ante San Felipe, allá en la cancha de, de Quillota, en el, en el Lucio Fariña. Eh, Ignacio sabe Pedras, que hoy atendía los medios de comunicación en conferencia de prensa, hizo el, 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 balance sobre esta primera semana y se refirió e hizo un análisis sobre los primeros, la primera semana de trabajo de Ariel Jolan.
2: Bueno,
13: fue la primera semana muy productiva, la verdad es que empezamos desde lo básico, desde el pase, recepción, desde movimientos, entonces la verdad es que, que cuando se parte de lo básico y se va se va yendo más hacia adelante, siempre bueno porque es un recordatorio de lo que tenéis que hacer, de lo que no habíamos podido hacer con Ariel cuando llegó porque estábamos en plena competencia, teníamos muchas competencias en juego, así que que no se podía hacer mucho, ahora la verdad es que como te digo ha sido muy bueno, muchos trabajos defensivos, duelos, temas de versión. Así que, que la verdad fue una semana muy intensa, muy buena y esta va a ser igual y ya de cara pensando en lo que va a ser San Felipe también.
4: Otro tema que analizó también Ignacio Saavedra y que le preguntan por su, su actualidad y que tuvo una, un, un bajón importante, Ignacio Saavedra de hecho salió de la titularidad después de esa expulsión que tuvo ahí el 19 de marzo en, en Rancagua, justamente ante, ante O'Higgins, después de que fue expulsado no apareció más en la lista de, de citados de, de, de Cristian Paulucci tampoco tuvo mucha oportunidad cuando estuvo Rodrigo Valenzuela al mando, y ahora, claro, llegó Ariel Holland y eh, volvió a la titularidad, pero con, no con, con el mismo fútbol que veíamos antes, antes a Ignacio Saavedra ahí en el mediocampo y se refirió justamente a esta baja importante que tuvo el Nacho Saavedra y menciona, quiero retomar mi nivel
13: las vacaciones me sirvieron mucho para pa desconectarme, para pa tomar un, un segundo aire, volver a, a planear lo que quiero hacer yo y, y eso, o sea, volver a retomar mi nivel, volver a ser puntual acá, acá en la Católica, que yo si yo estoy bien la, lo puedo hacer, más con, con el grupo que tengo, con los compañeros que tengo, con el entrenador que tengo, entonces ese, ese es mi objetivo, o sea, mejorar yo y desde de, 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 mi mejora tratar de ayudar al equipo para que podamos obtener los resultados, pero la verdad es que personalmente estoy muy bien, de que puedo dar un gran nivel, lo sé, porque, porque lo digo y es solamente retomar confianza, retomar aspectos de mi juego que, que tengo que volver a tener, entonces eso la verdad es que venía muy tranquilo y entrenamiento atrás entrenamiento veo que voy progresando, entonces eh, sé que lo, lo voy a hacer de la mejor manera y tengo que tener mucha confianza en eso y en mí mismo.
6: El problema es que con Saavedra nunca llegó un volante que, que fue que le disputara el puesto realmente. Entonces tuvo claro, tuvo
7: así es digo que, tú, tú... que le faltó competencia sí. porque Galani desafortunadamente
6: no lo fue. ¿Sí? Y si uno se va más atrás Tampoco estuvo Juan Fuentes en su momento Que también pasó lesionado Entonces no, no ha tenido esa real competencia Que quizás le haría falta
7: Y Bueno, esto es una cuestión personal ¿eh? Pero a mí nunca me gustó Saavedra ¿eh? Nunca me gustó Hiciste, a, mes, a pesar de que Corre, mete Pero si yo que, bueno, yo Juega como el Guadalajara Juega como el pero ala, para, ala. Pero, pero, pero no es un, un volante central Que yo elegiría para algún equipo Si tuviera la posibilidad de, de elegir alguno eh, es un tipo que corre, que mete, que es táctico que es inteligente, pero cuando tiene la pelota la verdad le cuesta mucho no es un, no es un hombre versátil con la pelota en los pies de Belén Hernández
4: pasando y dejando de lado el tema de, de Ignacio Saavedra un jugador que podría partir y que lo comentábamos la semana pasada es Bruno Bartichotto y ahora le, le consulto a, a Laurencio también si es que eh, maneja algún tema de que pudiese volver a Palestina porque la información que yo manejo es que Bruno Bartichotto estaría muy cerca de volver a, al cuadro árabe de dentro de estos días. Podría incluso eh, anunciarse ya que, que podría partir allá a la cisterna nuevamente.
5: La info que manejamos, Valeria, muy cortita, es que sí se va a quedar en Santiago. Eh, eh, palestino es una de las opciones, pero no es la única. Pero sí, el jugador y el entorno es del jugador, entre ellos su padre, el gran Marcelo Pablo, eh, prefieren quedarse en Santiago eh, en el caso de Bruno
3: Bartichoto.
4: Claro, entonces eh, Palestino podría ser eh, la casa de, bueno, no, nuevamente tendría la segunda oportunidad ahí en, en Palestino. Y respecto a, a Garika Germán, que era un, es un central eh, que Ariel Holland lo pidió, y pero estaría, estaría caída esa, esa negociación porque tendría una oferta mayor en cuanto a, a dinero. Por parte de Cerro Porteño, lo que le ofrecía a la Universidad Católica en tema de, de contratos más bien era por dos años y no tanto por el, en lo monetario, teniendo en cuenta que la Universidad Católica siempre ha mencionado que no están tan bien en, en el tema de financiamientos. Y eh, siempre se han apretado el cinturón en ese sentido y claro, Gary Cajelmájer estaría un poco difícil de que de que llegara ahí a, a la Universidad Católica y sería una traba para el tema de, de centrales, que es lo que quiere eh, reforzar y mejorar eh, Ariel Jolan.
7: Ok, Belén, ¿algo más?
4: Eso sería por hoy.
7: Ok, gracias Belén, mañana la seguimos con la Católica. En un minuto, Las Colonias,
5: <risa> Laurencio. Si sí, nos vamos a enfocar en el fichaje estrella de la Unión Española, Raúl Octavio Rivera, el delantero uruguayo, quien logró cuatro títulos con Colo Colo, incluyendo el último campeonato de, de primera división con el cuadrado del año 2017 llega a la tienda hispana eh, ya se, se debería realizar hoy el tema de los exámenes médicos y para que ha listo en el cuadro de la Unión Española justamente eh, el atacante con pasos en Chile ya lo decíamos en Colo Colo, en, Ujins, en Unión en la Calera y en el Santo Laguna ya eh, este lunes ya debería incorporarse oficialmente a la catedral y cómo llega el Octavio de Rivero llega libre, porque recordemos que tuvo una lesión de ligamentos un corte de, de, de ligamentos Tonto, A inicio, es el punto, Laurencio, eh, es el
7: punto, Rivero para cualquier equipo sería una gran incorporación, pero él ha tenido problemas físicos los últimos años, le hacen la calera y el, el equipo que
5: estaba, entonces esa es la pregunta, ¿cómo está físicamente Rivero, Laurencio? Mira, justamente eh, lo que anunció Unión Española es un principio de acuerdo con, con Octavio Rivero, al mejor estilo de la Católica, pero eh, lógicamente dependiendo de los exámenes médicos, ya lo sabrán en Colo-Colo que confirmaron eh, a Ramiro González sin hacer los chequeos. Luego de, de los chequeos que debería eh, ya realizárselos hoy, Octavio Rivero, ya, ya puede co confirmarse oficialmente y se ha presentado el cuadro, eh, el juego de Rivero. Si es que es. Eh, si es que se confirmó en cuanto a los chequeos médicos, será presentado este martes o miércoles en el taller Santa Laura y por supuesto lo estaremos informando solamente precisar el tema de, de Octavio Rivera en cuanto a la lesión sufrió un corte de, de, de los ligamentos a inicio de la segunda rueda del torneo nacional 2021, sin embargo antes eh, el jugador eh, había marcado ocho goles por la calera entre ellos algunos por copas internacionales entonces eh, venía en un buen rendimiento pero sufrió esa lesión y finalmente la calera decidió a inicios del año 2022 este año no inscribirlo por este, por este tema de las lesiones, eh, así que llega como un juego libre y obviamente a petición de César Bravo como primer refuerzo de la Unión Española, eh, pero se va Paolo Hurtado, el hombre de Alianza Lima del Perú, así que lógicamente estaremos ampliando sobre eh, Octavio Rivero en la Unión Española, que ya solamente falta que supere los exámenes médicos, y en cuanto a los otros equipos de Colonia, donde por ejemplo el palestino llegó Maxi Salas, proveniente del Necaxa el es delantero de O'Higgins de Rancagua, muchachos
7: Sí, buena la salida, buena buena incorporación, no sé en qué quedó libre del Necaxa, no sé en qué estado estará, la verdad, que jugadores que brillaron acá, después le perdimos la, le perdimos el radar, eh, perfectamente se incorporan acá, porque no, eso es lo que el mercado chileno, po, así como sí. un remezclado de varias cosas, no es que vayan a buscar el primero grandes figuras, como hace mucho tiempo no pasa. Bueno, Laurenzo, la seguimos
5: mañana. Y, y justamente el, el destacar que más allá de, de que fue un día eh, domingo, Unión Española eh, se, se celebró el cumpleaños de Nelson La Costa, que cumplió 78 años el día el domingo 12, recordemos bicampeón con la Unión de Copa Chile 92-93, y, y por supuesto, eh, también recordado por su clasificación al Mundial de Francia 98.
6: Ok,
7: gracias Lorenzo, muy amable. Razón. Eh, gracias a todos los que participaron, colaboraron, nosotros nos, nos encontramos mañana en otra edición de estadio en Portales.